0: In der nächsten halben stunde bekommst du einen genauen einblick in die planung meines tagesablaufs außerdem erzähle ich dir von meinen gewohnheiten und regelmäßigen routinen die mir viel zeit und vor allem nerven sparen von dem thema fitness und gesundheit bis hin zur wichtigen to do liste sind viele tipps dabei die mir jeden tag helfen produktiv und vor allem auch fokussiert zu arbeiten und wenn dir gefällt, was du hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auf iTunes abonnierst oder eben einer anderen Podcast-App deiner Wahl. Passend zu den letzten beiden Podcast-Folgen, wo es mehr um die Selbstständigkeit ging und auch darum, wie du deinen Schritt aus der Agentur in die Selbstständigkeit machst oder wie du als Freelancer deinen ersten Kunden bekommst. Ähm, so ging es auch in der Folge Nummer 15 um deinen Tagesablauf ähm, organisieren und wie du eben produktiv arbeiten kannst oder was auch da Vor- und Nachteile zum Beispiel in einem Homeoffice sind. Und wenn du die noch nicht gehört hast, dann klick da gerne nochmal rein. Heute möchte ich noch einen Schritt weitergehen und zwar, wie ich eigentlich als Webdesigner genau meinen Tag organisiere. Und diese Gewohnheiten und Abläufe, von denen ich dir jetzt erzähle, die verfolge ich nicht seit irgendwie Tag 1 meiner Selbstständigkeit, aber sie sind schon sehr lange ein fester Bestandteil meiner Routine. Und vielleicht denkst du auch gleich, oh Gott, was ist eigentlich mit dem los? Aber wenn es um regelmäßige Abläufe geht, dann bin ich wirklich sehr daran interessiert, mir so ganz alltägliche Dinge als Gewohnheiten anzueignen. Nur so werden sie für mich einfach zur Selbstverständlichkeit und eben zu einer Routine. Und die möchte ich automatisieren, damit ich eben nebenher mich auf andere Dinge konzentrieren kann. Und da vielleicht mal kurz so als Zwischeninfo, bevor ich reingehe ähm, in dieses Thema, ähm, ja auch weil ich gerade hier bei Gewohnheiten bin und da ist mir was aufgefallen in den, äh, im letzten Monat und zwar bin ich, ähm, vielleicht weißt du es ja, in eine neue Wohnung umgezogen und habe somit auch ein neues Büro bekommen. Und da war es wirklich so, dass ich ähm, ja in den ersten ein, zwei Wochen krass gemerkt habe, was das eigentlich auch für einen Unterschied macht, einfach von der Energie her, die ich ähm, oder die mein Körper mir zur Verfügung stellt für Aufgaben. Also da waren wirklich so Kleinigkeiten, wo ich normalerweise gedacht habe, hey, neue Woche alles klar die und die to-dos habe ich das packe ich alles locker weil normalerweise ich, jeder kennt ja so ein bisschen seine, seine Energie und seine, seine Arbeitsweise was er so schafft in der Woche oder auch an einem Tag und für mich waren einfach so standen so ein paar Dinge auf der Liste wo ich gedacht habe okay das müsste eigentlich reibungslos ähm, zu bewältigen sein, aber durch diese neue Umgebung und einfach durch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel in die Küche gehen und mir kurz ein Brot schmieren, aber dann ist der Kühlschrank nicht mehr da, wo er früher war, sondern auf, irgendwie an, auf der linken Seite und das hat so immer wieder meinem Körper quasi Energie also so stelle ich mir das vor. Er hatte in dem Körper immer wieder Kraft gezogen, die ich dann für diese Projektaufgaben, ja, für die, die für die Kunden nicht mehr so zur Verfügung hatte. Also ich bin schneller irgendwie ein bisschen schlapp geworden oder konnte mich nicht mehr so konzentrieren, weil ich einfach bei vielen auch normalen Laufwegen in der Wohnung oder sowas mich ähm, da noch zu arg konzentrieren musste. Und das ist was, was sich jetzt so langsam halt einpendelt. Aber ich fand das so ganz, ganz interessant, das wirklich mal nochmal so mitzubekommen. Beim Aufschreiben dieser, ähm, dieses Tagesablaufs, von dem ich, dem ich dir jetzt erzähle, also der ist wirklich so ganz genau nach Uhrzeiten irgendwie ähm, kategorisiert und das, äh, beim Aufschreiben habe ich gemerkt, dass, dass wirklich sich das total gut angefühlt hat, ähm, das irgendwie mal niederzuschreiben. Weil dieser ganze Prozess, wenn man sich den dann mal danach anschaut und durchliest, erkennt man super, super gut auch so ein paar Lücken oder wo man so denkt, hey, da ist was mache ich eigentlich in der Zeit oder ist das was, wo ich total Zeit verschwende? Und wenn du also daran interessiert bist, auch jetzt deinen dein Tag oder deine Arbeit als Designer ein bisschen zu optimieren oder ein bisschen mehr aus dir rauszuholen, dann rate ich dir auf jeden Fall, wenn du mal Zeit hast, einfach so deinen Tag aufzuschreiben, ja, was du so ähm, tagsüber machst oder was immer wieder gleich ist, um eben vielleicht auch ein paar, äh, ein paar Dinge zu verbessern. So, lass uns aber starten und zwar beginnt mein Tag um 6 Uhr morgens und das ist natürlich unter der Woche, also am Wochenende, da gibt es auch keinen Wecker, da schlafe ich einfach so lange, bis ich eben aufwache, aber meistens ist das auch irgendwie zwischen 6 und 9. aber unter der Woche ist es eigentlich geregelt, dass mein Tag um 6 Uhr beginnt und das ist schon sehr früh und auch wenn ich mir quasi beim Wecker einmal so einen Snooze erlaube, verschlafe ich eigentlich nie, also ich kann mich wirklich fast gar nicht daran erinnern, dass ich überhaupt mal jemals verschlafen habe. Ich weiß nicht warum, aber ich wache jeden Tag auf und bin einfach ganz motiviert, ja, so weiter an meinen Zielen zu arbeiten. Und bei mir ist es so, dass ich dann einfach im Bett äh, sozusagen, wenn ich, wenn ich so verspüre, okay, ich habe vielleicht nicht so die Motivation aufzustehen, ich zähle einfach bis 10 und, und dann geht's los. Also innerlich. Und was interessant ist, was ich jetzt, auch gerade noch äh, zusammen mit meiner Freundin ausprobiere, ist sich, weil das habe ich jetzt schon von ein paar anderen Selbstständigen gehört und habe gedacht, hey, das wäre doch interessant, das mal mal auszuprobieren. Und zwar sich keinen Wecker zu stellen und den Körper quasi ähm, selbst aufwachen zu lassen, ohne irgendwie von irgend so einem Gebimmel aus dem Schlaf gerissen zu werden. Und wir haben das jetzt schon mal so zwei Wochen gemacht und es hat auch echt gut funktioniert. Natürlich kannst du dann abends, wenn du weißt, du willst um 6 Uhr aufstehen und du weißt ungefähr, wie viel Schlaf du brauchst, dann geht es nicht, dass du irgendwie dann ein bisschen die Puppen abends einen Tag, einen Tag vorher irgendwie Radau machst, sondern wir sind dann auch ganz normal irgendwie zwischen 10 und 11 ins Bett gegangen, aber der Körper hat uns geweckt und auch das Licht von draußen, ja, also man hat gemerkt, hey, jetzt ist Zeit zum Aufstehen und das war ein ganz anderes Gefühl wie durch den Wecker, also wenn du dir das zutraust, das mal zu machen, dann rate ich dir wirklich, Das ist ein, für mich war das eine viel entspanntere Erfahrung, wie, wie immer diesen, diesen Wecker um, um 6 Uhr zu hören und manchmal war es eben dann äh, 20 nach 6, aber manchmal war es eben auch Viertel vor 6 und das war für mich völlig in Ordnung. Und jetzt gerade, wenn es ums Aufstehen geht, fällt mir noch ein, viele, die im Homeoffice arbeiten, stehen ja so auf Jogginghosen-Style und Gemütlichkeit während der Arbeit. Und das klingt ja auch logisch, weil sie ja zu Hause sind. Aber bei mir ist das genau das Gegenteil. Viele brauchen ja auch den Weg von zu Hause ins Büro, um in ihre Arbeitswelt eintauchen zu können. Und für mich ist das eben eine ordentliche Kleidung und mein üblicher Ablauf. Also wenn ich, für mich gibt es das nicht, dass ich da irgendwie dann im Schlafanzug am Schreibtisch sitze. Also da könnte ich auch nicht richtig arbeiten. Für mich gehört es dazu, einfach morgens sich, um nochmal was Gescheites anzuziehen. So, dann 6.40 Uhr ähm, bis 9 Uhr also 6 Uhr irgendwie aufstehen, dass man so 6.40 Uhr irgendwann ready äh, loszulegen. Und bei mir ist es so, dass ich dreimal die Woche Sport im Fitnesscenter mache. Und zwar Montag, Mittwoch und Freitag. Und das ist für mich seit Jahren die einzige Möglichkeit, um wegen meiner Schreibtischarbeit keine ständigen Rückenschmerzen zu bekommen und auch körperlich fit zu bleiben. Und wenn du jetzt denkst, okay, ich kenne diese Zeit noch, wo ich wirklich immer mit... Verspannungen und Schmerzen am Rücken am Schreibtisch saß und es war schrecklich. Ich habe wirklich gedacht, das, das kann doch nicht wahr sein. Und für mich war irgendwann klar, ich muss das ändern und ich muss in, dem, auf, in der Hinsicht auch mir eine Gewohnheit aneignen. Und das war dann irgendwann dieser Rhythmus, wirklich dreimal die Woche morgens direkt zum Sport zu gehen, bevor ich anfange zu arbeiten. Und ich sagte dir, es funktioniert wunderbar. Also ich habe keine körperlich wirklich keine Beschwerden mehr im Rücken. Natürlich, wenn ich mal viel, viel mit Gewichten trainiere, dann habe ich mal wieder so ein bisschen, eher, aber eher so ein Muskelkater-Schmerz. Ja? Aber nicht mehr dieses ständige beim Sitzen oder einfach keine Lust haben, sich überhaupt an den Schreibtisch zu setzen, weil man weiß, alles ist wieder irgendwie verspannt und sowas. Also das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Viele sagen ja, sie hätten keine Zeit, auch noch sportlichen Aktivitäten nachzugehen. Keine Zeit für etwas zu haben, ist meiner Meinung nach aber eine Entscheidung. Wir entscheiden uns, was wir tun und wie wir Dinge in unserem Leben priorisieren. Und wenn jemand nicht zum Sport geht, dann sind andere Dinge anscheinend wichtiger für ihn. Und selbst ein gutes Gefühl über meinen Körper zu haben und gesundheitlich fit zu bleiben, ist mir persönlich einfach sehr wichtig. Und auch wenn ich genügend andere Dinge zu erledigen hätte, stehe ich einfach früher auf und gehe noch vor der Arbeit zum Sport. Ja, womöglich, wenn ich sage, hey, äh, natürlich könnte ich das weglassen und dann dafür irgendwie noch eine Stunde länger schlafen, aber ich weiß, dass das für mich persönlich einfach auch ein, ein, ein persönliches Ziel ist, meinen Körper auf einem Level zu halten, mit dem ich zufrieden bin. Und das wegen habe ich mir diese Zeiten ähm, noch vor die Arbeit geschoben. Und zusätzlich, also für mich ist das auch nicht unbedingt dann, ähm, ich, also ich versuche auch wirklich immer das meiste aus diesen ähm, ja nicht Arbeitsstunden rauszuholen. Und äh, zusätzlich höre ich eben auf dem Weg und auch während meiner Übungen dann irgendwie äh, äh, im Fitnesscenter meine neuesten Podcasts durch und versuche diese Zeit dann auch, ja, nicht nur für meine Gesundheit zu nutzen, sage ich mal, sondern auch als Lernphase. Und das funktioniert für mich total gut. So, aber Dienstag und Donnerstag ähm, sind dann morgens die, die Tage, in denen ich keinen Sport mache und da ähm, schreibe ich. Und zwar sind das in dieser Zeit ja zweieinhalb Stunden die ich dann habe, um eben Texte für einen Blog zusammenzufassen oder eben mir neue Podcast-Folgen zu überlegen und mir da Notizen zu machen. Und ich habe für mich selbst gemerkt, dass ich zu dieser Zeit einfach am produktivsten bin und nach dem Aufstehen auch am meisten Ideen und Gedanken im Kopf habe, die ich dann auch sofort irgendwie runterschreiben muss. Also ich habe es auch oft so gemacht, dass ich mir noch am Abend vorher mein Thema schon in mein Schreibprogramm als Headline geschrieben habe und ich bin dann sozusagen mit diesem mit de, den Gedanken und mit diesem Thema eingeschlafen und am nächsten Tag ist es dann wirklich nur so aus mir rausgesprudelt, also morgens was richtig Produktives zu machen, funktioniert für mich wahnsinnig gut so 9.15 Uhr 15 bis 10 Uhr für mich ist es so, dass die erste Mahlzeit des Tages enorm wichtig ist und ich schenke ihr für gewöhnlich auch viel Zeit, weil ich eben keine Mittagspause mache. Und das heißt für mich gibt es dann so ein, nur ein Frühstück, also ein sehr ausgiebiges und dann eben wieder eine Mahlzeit abends. Und mittags eben mal irgendwie so kurzen Apfel oder irgendwie so einen kleinen Snack. Aber ich gehe nicht, wie früher das zu meiner Agenturzeit zum Beispiel der Fall war, irgendwie jeden Mittag raus und irgendwo essen oder sowas. Und mein Frühstück ist oft ähnlich, es ist meistens irgendwie so Joghurt und Obst und ein paar Scheiben Brot. Ähm, allerdings ernähre ich mich seit zwei Jahren vegetarisch und ich gönne mir maximal dreimal pro Jahr Fleisch. Und zwar nur dann, wenn ich mir sicher bin, dass es extrem gut sein wird und dass ich auch weiß oder wenn ich auch weiß, woher es kommt. Und meistens frühstücke ich an meinem Schreibtisch ähm, und nutze die Zeit gleichzeitig dann als Lernphase. Also ich, das heißt in der Küche, ich bereite mir irgendwas zu und dann gehe ich wieder ins Büro und setze mich sozusagen hin und dann schaue ich irgendwie oft so ein paar Videos, also neue Uploads auf YouTube. Und ja, die sind meistens auch im Bereich Design, Finanzen, so Unternehmertum und ebenso Inspirationszeug. Und bevor ich es vergesse, ich trinke jeden Tag mindestens dreieinhalb Liter. Und davon sind zwei Kannen Tee, und zwar morgens und mittags. Also das ist für mich auch wie so ein Ritual. Vor allem dann, wenn ich auch morgens, äh, Dienstag und Donnerstags schreibe, dann ist für mich erstmal der, der erste Weg, nachdem ich aufstehe, in die Küche. Und dann mache ich mir eine große Kanne Tee. Und das, das geht immer für mich wahnsinnig schnell. Während dem Schreiben habe ich den meistens dann schon runtergezogen. Und dann gibt es halt mittags nochmal so ähm, eine... Weitere Kanne, also ich bin mehr so, der, ich würde sagen, ich bin mehr der Teetrinker, Kaffee gibt es bei mir öfters dann eher am Wochenende, aber unter der Woche trinke ich eigentlich fast nur Tee. So, 10 Uhr bis 11 Uhr. So, wenn es der Tag her gibt versuche ich seit Neuestem immer direkt nach dem Frühstück ähm, auch 20 Minuten in einem Buch zu lesen. Und dazu muss ich sagen, dass ich keine Leseratte bin, ja. Aber ich möchte mich in der Hinsicht so gerne verbessern und auch eine Gewohnheit entwickeln. Also ich weiß auch nicht warum, ich habe bisher nie so wirklich... Das Gefühl gehabt, ich, wie das auch viele immer erzählen, ich nehme ein Buch in die Hand und ich lese das innerhalb von drei Tagen durch, weil ich es so wahnsinnig spannend finde. Das gab es bei mir nie. Und ich habe jetzt so in letzter Zeit oder in den letzten Jahre gemerkt, ich bin eher an Büchern interessiert, die was irgendwie mit meinem Beruf zu tun haben oder die eben ja, mir so ein bisschen was erklären oder weiterhelfen bei was. Da will ich auch dann weiterlesen. Aber so Geschichten, da bin ich eher so der Filmtyp. Also da schaue ich mir eher visuell was an. Aber wie gesagt, ich versuche eben 20 Minuten nach dem Frühstück mir rauszunehmen und einfach in einem Buch jeden Tag unter der Woche zu lesen. Und das Lesen gehört dann für mich an dem Tag zusätzlich zu meiner, sage ich mal, Tageslernphase, und verschiebt dann aber meinen Alltag eben entsprechend. Wenn es aber zu viele To-dos gibt, dann starte ich direkt in dieser Stunde mit ja, so dem Beantworten von E-Mails und eben der Planung von meinem Tag. Und dafür schreibe ich mir alle Aufgaben in mein Notizbuch, sodass ich sie nacheinander abhaken kann. Ich habe also immer so ein großes Notizbuch vor mir liegen, in das ich irgendwie alles immer reinkritzel, was ich auch mal kurz so beim Telefonat mir aufschreiben muss oder eben hauptsächlich aber diese ganzen Aufgaben, die ich an dem Tag zu tun habe. Und mittlerweile habe ich auch ein, eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, was ich in der vorgegebenen Tageszeit so schaffen kann. Und wenn ich früher fertig werde, dann gibt es bei mir immer so eine Monats-To-Do-Liste, ja, von der ich dann zusätzlich etwas abarbeite. Und meistens stehen da eben so eigene Ziele drauf oder Dinge, die ich schon lange mal erledigen wollte. Das heißt, wenn ich früher fertig werde an dem Tag und alles erledigt habe, was unter diesem Tagesdatum steht, gehe ich zu meiner Monatsliste und schaue, okay, was ich davon noch in einer halben Stunde oder in einer Stunde erledigen könnte. Aber ohne mir einen Plan vom Tag zu machen, ja, würde ich mich zu lange mit bestimmten Dingen aufhalten und nicht schnell genug dann zum nächsten Punkt gehen. Und zusätzlich bearbeite ich mit dieser Methode auch Aufgaben, die wirklich sinnvoll sind. Und ich bleibe nicht irgendwie äh, irgend, bei irgendeiner Aufgabe hängen, die eigentlich gar nicht für den Tag geplant ist, was ich weiß, was bei vielen der Fall ist und was bei mir, was ich auch merke, wenn ich mal mir nichts aufschreibe für den Tag, dann, dann arbeite ich an Dingen, die mich eigentlich gar nicht zu diesem gewünschten Tagesziel führen, sondern irgendwie total abschweifen lassen. Und wenn ich einfach so eine Liste vor mir sehe, dann weiß ich, okay, davon sind noch drei Punkte offen. Ja, so wie heute zum Beispiel, Podcast aufnehmen, dann muss ich noch kurz in der Küche was putzen und ähm, ja, die Podcast Landingpage wollte ich noch ein bisschen weiter programmieren also das sind Aufgaben die ich jetzt noch zu tun habe heute Und ich weiß dass ich den Tag nicht aufhören möchte bevor die nicht erledigt sind so 11 Uhr bis 15 Uhr alle meine digitalen Geräte schalten sich ab diesem Zeitpunkt auf den nicht stören Modus und dadurch kommen nur noch Anrufe und Nachrichten von wichtigen Personen durch. Zum Beispiel also Kunden für dich gerade arbeite. Und keine Push-Benachrichtigung auf dem Handy oder sonst wo zu sehen, ist mir extrem wichtig. Und wenn es auch etwas gibt, das ich dir als Nummer eins von diesem Podcast dir raten würde, dann ist es wirklich diese Benachrichtigung auszustellen. Weil diese ganzen Meldungen, die wenden. Meine Konzentration und deine Konzentration genauso ganz einfach von den eigentlich wichtigen Aufgaben ab. Und ich will eben absolut nicht abgelenkt werden. Und nur indem ich meine Aufmerksamkeit auf exakt eine Aufgabe richte, kann ich auch nur die beste Leistung abrufen. Und das ist was, das merke ich immer wieder, wenn ich auch mit anderen im Team arbeite, ne, die dann ihr Handy auf dem Tisch liegen haben und dann poppt irgendwas auf und der Bildschirm geht an die sind sofort mit dem Kopf wieder woanders und denken wieder über was anderes nach und ver verlassen das Gespräch, das man eigentlich gerade führt. Und das, das ist wirklich, das versuche ich auch jedem immer direkt zu sagen, hey, dreh Handy um oder mach's in äh, Flugmodus an. Das ist so wichtig, dass man einfach für, für Aufgaben, die man sich nimmt, extrem diesen Fokus bündelt und einfach sich nicht ablenken lässt. Und auch das E-Mail-Programm schließe ich sofort, wenn alles Wichtige gelesen und beantwortet wurde. Also wie gesagt, zwischen, zwischen 10 und 11 Uhr habe ich eben so meine E-Mail-Beantwortungsphase. Und sobald das alles eigentlich erledigt ist, gibt es dann absolut nichts, was ich nicht auch später beantworten oder lesen könnte. Und im Notfall, ja, wenn es ein Kunde irgendeinen Notfall hat oder irgendwas unbedingt wissen muss und merkt, da gibt's, er muss mich sofort erreichen, dann ruft er auch an. Und anschließend gehe ich dann eben einfach meine To-Do-Liste durch und fange an, so Layouts zu bearbeiten oder eben Projekte fertigzustellen. Und dazu kommen Telefonkonferenzen oder Meetings eben mit Kunden. Die sind meistens auch dann in dieser Zeitperiode. Und je nachdem, was auf der Liste steht, ist das, variiert das sozusagen so ein bisschen. Aber das ist eigentlich, fängt da erst zwischen 11, und 5, 11 Uhr und 15 Uhr, fängt eigentlich erst die Phase an, wo ich so richtig anfange zu arbeiten. Das ist erstmal krass, wenn man denkt, okay, man ist seit 6 Uhr wach, aber alles wo er auch diese E-Mails zu beantworten und sowas, das ist alles, das frisst auch immer so viel Zeit und man unterschätzt es oft, aber mir ist es wichtiger, den Tag halt auch direkt in dieser Stunde gut zu planen und dann wirklich Vollgas zu geben, so für vier Stunden. So, dann 15 bis 15.30 Uhr, also ich merke das halt einfach selber, ja, vom Körper her. Es ist nicht so, dass jetzt ein Timer läuft und ich merke, okay, ich bin fertig, sondern ich merke vom Körper her, dass so um halb vier, vier irgendwie ein bisschen die Kraft rausgeht, ja, und in dieser Zeit gibt es für mich dann immer noch mal so eine halbe Stunde, in der ich mir neue E-Mails einfach durchlese und die wichtigsten auch beantworte. Und danach ist das Programm wieder zu. Und zusätzlich laufe ich dann eben auch einfach mal so ein bisschen rum oder hole mir irgendwie einen kleinen Snack aus der Küche oder gehe einfach mal kurz ein bisschen spazieren. Also irgendwas, um mich wieder ein bisschen wach zu bringen. Und 15.30 Uhr bis 18 Uhr, also bis zum Ende des Arbeitstages eigentlich sozusagen, startet dann äh, ja, die zweite fokussierte Arbeitsphase, ja. und in der ich dann meistens Dinge gestalte, die nicht mehr so viel Konzentration benötigen. Also ich lege ganz bewusst diese, diese Aufgaben, wo ich weiß, da muss ich selbst noch viel irgendwie Kreativarbeit leisten oder noch viel, viel Gehirnschmalz reinstecken. Das lege ich mir immer von 11 bis 15 Uhr. Und 15.30 Uhr bis 18 Uhr, also eher so Richtung Feierabend, ist eben dann, ja, was, was, was ich so ein bisschen auch im Schlaf vielleicht, könnte man sagen, beherrsche. Und auf Design bezogen könnte das zum Beispiel eben sein, irgendwie Layouts, die erweitert werden müssen oder eben andere oder auf andere Größen adaptiert, ja, irgendwie so ganz simple Aufgaben. Und auch Recherche oder Inspirationssuche findet dann manchmal auch in den Stunden statt. Einfach eben so kreative Aufgaben, die nicht mehr so viel Konzentration benötigen. Auch in Meetings bin ich zu dieser Zeit lange nicht mehr so produktiv wie morgens oder vormittags. Und das wissen auch viele, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich kommuniziere sowas auch immer ganz offen oder lege mit Absicht dann Besprechungen eher in den Vormittag, die wichtig sind. Und vielen geht es eben auch genauso. Und deshalb begrenzt sich das dann eher nochmal auf so auf eben so ein, so ein Gespräch über irgendwie, äh, ja, über irgendein Projekt oder sowas. Aber man, man macht nicht mehr so viel, was Konzentration braucht. Also wir fangen jetzt eigentlich dann nicht an, noch irgendwie an ein äh, neues Konzept zu erstellen oder ähnliches. Und zusätzlich versuche ich auch regelmäßig, dann von dieser Zeit ab vier an meiner eigenen Werbung zu arbeiten und poste dafür neue Inhalte auf sozialen Netzwerken halt wie Instagram oder Dribble und oder irgendwie setze mich mal kurz aufs Sofa und ähm, beantworte ein paar Fragen oder, oder Kommentare, die irgendwie an mich gestellt wurden. Ja, das ist auch was, was ähm, häufig vergessen wird, aber das gehört auch zu meinem Arbeitstag dazu, dass man eben diese... Diese, dieses eigene Marketing auch so ein bisschen vorantreibt. Und für, bei mir ist das auch wirklich ganz, ganz gezielt und auch geplant, wann ich da mal irgendwie einen Beitrag veröffentliche. So 18 Uhr ist eigentlich dann so ein bisschen, ja, da hört es für mich dann so langsam auf, weil dann auch meine Freundin nach Hause kommt oder auch fertig ist mit der Arbeit. Und das ist so für mich auch dann ein Zeichen, dass ich jetzt eigentlich ähm, alles, gerne ruhen lassen möchte und meistens lese ich mir dann einfach noch mal so eine halbe Stunde die neuesten Design- und Entwicklungs- und so Technik-News einfach durch, ja, von unterschiedlichen Webseiten, die ich irgendwie mit dem RSS-Feed abonniert habe und das mache ich eigentlich auch jeden Tag, also das ist wirklich was, was ich nach Feierabend noch mal regelmäßig mache und dann ähm, 18.30 Uhr, ja, meistens so halb sieben, sieben kochen wir dann und kochen ist auch eine Leidenschaft von mir, wie du vielleicht weißt. Ich habe dazu auch schon mal einen Beitrag ähm, ausführlich geschrieben, dass ich das ziemlich gern mache und wie wichtig auch diese, diese Hobbys oder diese Leidenschaften, die man neben der Arbeit pflegt, wie wichtig die sind, den verlinke ich am besten einfach auch nochmal in den Shownotes, ähm, ja, aber Generell koche ich jeden Tag mein Abendessen selbst oder wir eben zusammen. Und das ist dann auch eine gute Zeit, um eben sich mit Neuigkeiten auszutauschen und ähm, ja einfach so ein bisschen runterzukommen. Aber das ist auch vielleicht nochmal als Empfehlung oder wenn du dich wunderst, warum das bei dir vielleicht auch manchmal ein bisschen eigenartig ist. Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel... Ja, meine Freundin kommt nach Hause und erzählt mir sofort von allem, allem Möglichen, sobald wir dann eben was zusammen kochen wollen, aber für mich braucht es oft einfach nochmal so ein paar Minuten Zeit, weil ich eben, weißt du, diesen, diesen Arbeitsweg, den ja viele eben nach Hause haben, wo sie dann zur Ruhe kommen oder das sacken lassen, was sie an dem Tag alles erlebt haben und das verarbeiten sie sozusagen auf dem Nachhauseweg. Aber von meinem Büro zu Hause in die Küche, wo wir dann was kochen und was, was auch irgendwie besprechen, ist eben sehr kurz und ich habe alle diese ganzen Projektgedanken noch im Kopf und irgendwas, was der Kunde mir noch gerade gesagt hat oder was ich noch machen muss und für mich braucht das dann immer noch mal so ein bisschen also meistens bin ich dann eher erstmal so der Zuhörer äh, und erzähle dann später beim Essen das weil ich halt ja eher, eher mich nicht direkt ich bräuchte da einfach auch noch mal so eine Zeit, wo ich dann noch mal so von der, von der Arbeitswelt in die in die, in die wieder runterkomme. So 20 Uhr, also irgendwie so nach dem Essen halt. Meistens gibt es dann abends nochmal so eine Stunde, in der ich dann nochmal so ein paar News einfach aus der Branche durchlese und beisp beispielsweise beim Abwasch oder wenn ich die Spielmaschine halt einräume, einfach nochmal so einen Podcast höre. Also das mit dem Podcast hören, das mache ich wirklich sehr oft. Immer wenn ich gerade merke, ich muss irgendwie mal kurz auch zur Post oder irgendwie, ähm, ja, gehe mittags mal kurz raus. Ich höre fast immer Podcasts. Ja, aber nicht jeder Tag ist gleich, also jetzt habe ich dich ja quasi einmal hier mich begleiten lassen. Natürlich ist nicht jeder Tag gleich, aber die meisten orientieren sich ganz stark an diesem Ablauf und ich hoffe, ich konnte dir damit auch einen guten Einblick geben. Vielleicht denkst du irgendwie, pf, das ist mir viel zu genau, da bin ich ein ganz anderer Typ für und das ist vollkommen in Ordnung, ja, es war nur mal einfach so, um ein bisschen zu zeigen, okay, was... Wie strukturiert man das? Also das ist einfach für mich, habe ich einfach gemerkt, eine angenehme, ein angenehmer Ablauf, mit dem ich gut zurechtkomme jeden Tag. Und ja, wenn, wenn es für dich auch interessant war, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Es braucht wirklich nur eine Minute deiner Zeit und mich bringt es unheimlich weiter. Und es ist für mich auch ein Stück weit ja die einzige Möglichkeit, um auch bei iTunes besser gefunden zu werden. Wenn du noch eine andere Frage hast oder irgendwie mir über deinen Tagesablauf irgendwas erzählen möchtest oder noch einen Tipp auch, den ich vielleicht mit einbinden könnte, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf, auf Instagram oder auf meiner Website unter JunasAlet.com slash Kontakt. Ich freue mich von dir zu hören mach's gut und eine starke Woche. Bis dann.